0: Hallo liebe Menschen an den Empfangsgeräten, mein Name ist Sophia,
1: mein Name ist Sandra
0: und wir reden hier über interessante, überraschende, aber auch abscheuliche und grausame Verbrechen rund um die Welt. Dabei wollen wir sowohl auf die Täter und die Tat an sich, aber auch auf die Opfer eingehen und versuchen zu erklären, wie es zu solchen Taten kommen kann. Manchmal rutschen uns dabei auch mal sarkastische Kommentare raus und wir lachen auch mal, aber das ist nie böse gemeint, sondern dient nur dazu, dass wir nach der Aufnahme noch ruhig schlafen können. Damit möchte ich eigentlich nichts anderes sagen als Willkommen bei Grabgeflüster. Musik Ja. Gut, ich würde sagen, heute fangen wir einfach mal an, ohne groß rumzuquatschen und irgendwie abzuschweifen und in die Abgründe unserer eigenen Seelen hinabzufallen.
1: Also da stimme ich dir zu mit dem Abschweifen. Wir können es versuchen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, was du mir denn heute mitgebracht hast.
0: Ja, das war nämlich, äh, möchte ich dazu sagen, es war ein bisschen lustig die letzte Woche oder die letzten paar Wochen, als ich an dem Fall gearbeitet habe, denn ich habe äh, den in einem Buch gefunden mhm. von Josef Wilfling. Okay. Das ist ein, ein Mordermittler in Deutschland. Aha. Der Fall ist auch aus Deutschland. Und ähm, habe natürlich dann angefangen, das Buch zu lesen und fand diesen Fall halt interessant und dachte mir, okay, den möchte ich jetzt nehmen. Und habe äh, dann aber immer mal wieder zwischendurch Lust gehabt, was zu lesen auch über sowas, aber konnte ja an dem Fall nicht weiterlesen, weil ich mir dachte, da muss ich ja das immer aufschreiben. Da hatte ich aber dann teilweise keine Lust drauf oder auch keine Zeit für oder war auch woanders und habe deswegen ein zweites Buch angefangen, was auch um sowas ging und habe dann zwischendurch immer mal das Gefühl gehabt, boah, jetzt muss aber mal was ganz anderes lesen und habe dann noch ein anderes Buch angefangen, habe also parallel irgendwie drei Bücher gelesen, was dazu geführt hat, dass in meinem Kopf sich alles miteinander verwischt hat und ich irgendwann angefangen habe, dieses dritte Buch zu lesen mit dem Hintergedanken, das ist wirklich passiert und danach sehr,
1: sehr zerstört war. Ich kann verstehen, warum das so lange gedauert hat, bis du den Fall hattest, weil das ist sehr verwirrend. Ja,
0: es war für mich auch verwirrend. Also das dritte Buch war natürlich reine Fiktion, beziehungsweise basierte sehr, sehr lose auf einem äh, tatsächlichen Ereignis, aber dadurch, dass ich halt die anderen Biografien mehr oder minder gelesen habe, hat sich das in meinem Kopf halt äh, nicht wirklich trennen können. Und das hat dazu geführt, dass ich so, so enthusiastisch und gefangen wie selten in einem Buch gelesen habe.
1: Oder auch in dreien.
0: Oder auch in dreien, genau. Ja, aber dann kommen wir erstmal zu meinem Fall. Der Name meines Falls ist Die Liste. Und in dem Fall, den ich dir heute erzähle, geht es um einen Mörder, der kein Mörder sein will, um eine Tat, deren Gründe in der Liebe zu einer Frau liegen und dass manches nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und die Namen der Beteiligten habe ich geändert. So, <lacht> Sabine und Christian Lehmann leben zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter Clara in einem Vorort Münchens. Es ist eine nach außen hin perfekte Familie. Christian ist 39 Jahre alt und Anwalt in einer großen Firma, die international tätig ist. Er ist beruflich zwar viel unterwegs, doch die Zeit, die er zu Hause verbringt, widmet er ganz und gar seiner Frau und Tochter. Auch Sabine ist beruflich sehr erfolgreich. Sie arbeitet in der Führungsebene eines Telekommunikationsunternehmens. Boah, sagt das dreimal schnell hintereinander.
1: Nee, besser nicht.
0: Beide haben in ihrer Vergangenheit einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sowohl Sabine als auch Christian sind Einzelkinder und verloren ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall. In der Selbsthilfegruppe lernten sie sich kennen, gaben sich gegenseitig Halt und verliebten sich recht schnell. Zwei Jahre nach der Hochzeit wurde Clara geboren und das Glück war perfekt. Auch der Kauf der Doppelhaushälfte war überhaupt kein Problem, verdienten beide doch genug, Geldsorgen waren den beiden komplett fremd. In der Nachbarschaft haben sie Bekannte, vielleicht sogar Freunde, mit denen sie sich ab und zu treffen oder, wie in diesen Ferien, die Katze des Nachbarns füttern, während dieser mit seiner Familie im Urlaub ist. Als Werner, also besagter Nachbar, mit einer Flasche Wein zu den Lehmanns geht, will er sich eigentlich für die Pflege seiner Katze bedanken. Doch statt zu klingeln, bemerkt er die leicht offenstehende Haustür. Da auch auf sein mehrfaches Klingeln und Rufen niemand reagiert, öffnet er die Haustür langsam und betritt unter weiterem Rufen das Haus. Es dauert ein paar Sekunden, doch dann hört er ein glockenhelles Kinderlachen. Und das war so mein Moment, wo ich mir dachte, Horrorfilm.
1: Oh ja. Oh okay.
0: Aber zum Glück ist das ja alles kein Horrorfilm, sondern real, wobei zum Glück ist da jetzt auch eigentlich das falsche Wort.
1: Ich wollte ja sagen, was macht's nicht besser?
0: Hm. Er findet Clara und ihre beste Freundin auf dem Dachboden, vergnügt, unverletzt und sorglos. Wo ihre Eltern seien, wissen sie nicht, vielleicht einkaufen oder sowas. Werner beschließt, das Haus zu verlassen, doch auf dem Weg wirft er einen Blick in das Arbeitszimmer. Die Schubladen sind herausgezogen, Papiere durchwühlt und alles liegt kreuz und quer herum. Auch in der Küche sieht es nicht anders aus. Besonders die geöffnete Geldbörse deutet auf einen Einbruch hin. Doch von Sabine und Christian fehlt immer noch jede Spur. Während er aus dem Haus tritt und das Handy bereits in die Hand nimmt, um Christian anzurufen, sieht er diesen gerade aus dem Wald laufen. Seine Joggingklamotten sind leicht verschwitzt und er ist überrascht, seinen Nachbarn zu sehen. Als er ankommt, sagt er, er habe die Haustür doch fest zugezogen, allein wegen Clara, die er oben spielt. Panisch rennt er in das Haus und als er die Unordnung und das Chaos sieht, merkt auch er, dass Einbrecher am Werk waren. Wo Sabine ist, will er immer wieder wissen und ruft seine Frau auf dem Handy an. Doch niemand geht ran. Werner, der Nachbar, schlägt vor, im Keller nachzuschauen. Unter ständigem Rufen steigen sie die Treppe hinunter. Als die Ermittler in dem Haus eintreffen, finden sie in einem der Kellerräume eine Leiche. Der ganze Boden ist voller Blut, ebenso das Bügelbrett mit der halbgebügelten Bluse. Die ehemals so attraktive Frau ist nicht mehr zu erkennen. Ihr Kopf ist eine einzige blutige Masse, das blonde Haar verklebt von vertrocknetem Blut. Juh. Eine solche... Ja, das war auch irgendwie... Ja... Ich versuche mir sowas nicht bildlich vorzustellen, muss ich ehrlich zugeben. Eine solche Tat wird auch beschrieben als Overkill, also ein Übertöten. Meist schließt so etwas auf eine Beziehungstat, in der sich lang aufgestaute Hass sehr plötzlich entlädt und auf ein Opfer richtet. Mögliche Einbrecher töten, wenn sie es überhaupt tun, sehr schnell, da ihr Fokus ja auf der Beschaffung von Geld- und Wertgegenständen liegt. Also im Normalfall kann man davon ausgehen, wenn halt so ein, ein Übertöten stattfindet, dass das eine Tat war, die auf tiefen Gefühlen basiert. Dass die Leute Jetzt sich kennen, auch kannten. Meistens. Genau, richtig. Und dass das halt immer was Persönliches ist. Jetzt kennen wir ja genug ähm, Serienmörder, <lacht> die trotzdem ihre Opfer absolut äh, übertötet haben, nenne ich es mal. Obwohl sie ja gar keine Be persönliche Beziehung dazu hatten. Ne? Das ja. ist, also kennt man ja oft genug. Aber ähm, trotzdem gilt als Regel, dieser Overkill deutet eigentlich auf eine Beziehungs... Äh, auf eine Beziehungstat hin. Und generell ist es ja häufig so, das wird einem ja auch durch Filme und Serien immer vermittelt, wenn jemand stirbt, dann ist der erste Verdächtige immer erstmal der Partner. Ich dachte, also nicht der Gärtner? Die hatten keinen Gärtner und auch keinen
1: Butler. Na gut.
0: Ich trinke mal kurz ein Schlückchen.
1: Tu das. Also sagen wir so, wenn es keine reichen Bonzen sind, dann ist es in der Regel der Gärtner oder der Butler. Und Natürlich. sonst der Partner. Genau.
0: So. Ähm, etwa zwei Meter von dem Bügelbrett entfernt liegt das Stromkabel vom Bügeleisen und der Stecker wurde aus der Steckdose gezogen. An dem Stecker finden die Ermittler blutige Fingerabdrücke. Hm. Jetzt frage ich dich, wärst du da Ermittler, was würdest du dir jetzt dabei denken?
1: Dass gegebenenfalls das Kabel benutzt wurde, andererseits, aber das würde nicht erklären, warum der Kopf eine blutige Matsche ist.
0: Wird sich auf jeden Fall alles noch klären. Hm. Christian sitzt im Wohnzimmer. Er wird gerade untersucht. Nach Aussagen des Nachbars habe er sich beim Auffinden der Leiche auf eben jene gestürzt und mehrfach ihren Namen gerufen. Seine Klamotten müssen nun von der Spurensicherung mitgenommen werden. Ebenso wird DNA unter seinen Fingernägeln gesichert. Der Mann wird gefasst und ruhig, doch kein der Ermittler beunruhigt dieses Verhalten. Jeder Mensch trauert eben anders und es ist nicht unüblich, dass erst einige Stunden oder Tage vergehen, bevor Angehörige wirklich realisieren, was passiert ist. Das kennt man ja auch oft. Ne? Also das tun nach so einem Tod, manche brechen halt in Tränen auf, sind überhaupt nicht mehr ansprechbar, andere sind total kühl und man denkt sich auch, oh, geht denen das überhaupt nah? Aber da darf man halt wirklich keine Rückschlüsse ziehen.
1: Das erinnert mich gerade noch total an Lizzie Borden. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Den äh, Fall können wir auch noch mal neu aufnehmen, sag ich mal. Aber da war es ja auch Overkill und sie danach sehr, ja, gefasst. Gefühlskalt, nicht unbedingt, aber Schockstarre, sag ich mal.
0: Genau, also es kann halt also eigentlich ist nach so einer ähm, Tat oder nach so einem Ereignis fast jede Reaktion normal, in Anführungszeichen.
1: Ja.
0: Also du kannst halt daran sehr selten nur ableiten, hatte der wirklich was damit zu tun oder nicht. So, die Tochter der beiden wurde zu den Eltern ihrer besten Freundin gebracht, mit der sie auch gespielt hat und weiß noch nichts von dem, was passiert ist. Diese Nachricht soll ja nämlich von einem geschulten Psychologen überbracht werden. Für Christian ist das Ganze natürlich willkommen, da sie die Eltern ihrer besten Freundin wirklich sehr, sehr gut kennt und da definitiv in guten Händen ist. Auf der Fahrt zum Revier versichert Christian, dass er vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ermittler habe und dass sie den Schuldigen sicher bald fassen werden. Und er ähm, halt auch sagt, er habe schon viel Gutes von diesen Ermittlern quasi gehört. Also er zeigt schon durchaus Kooperation.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt gehen wir mal zu der Befragung von Christian. Die habe ich jetzt quasi in so einer Art Dialog verfasst. Okay. Natürlich nur zu dramaturgischen Zwecken und nicht, weil ich zu faul war, das nochmal umzuschreiben.
1: Nein, nein. Hm.
0: Also. Ist ja eigentlich immer logisch, also so. Die Fragen werden von dem Ermittler gestellt und die Antworten kommen von Christian. Ich habe keine Lust jetzt immer zu sagen, Ermittler, Doppelpunkt, Christian, Doppelpunkt.
1: Du kannst deine hoffe, Stimme ich verstellen. Ich
0: werde meine Stimme nicht verstellen. <lacht> Och, Manno. So, also, die Befragung läuft relativ einfach ab. Haben Sie einen Tatverdacht, wer das Ihrer Frau angetan haben könnte? Nicht wirklich. Sie arbeitet in einer Telefonfirma, bekommt dort ständig neue Handys und verkauft dann die alten übers Internet. Vielleicht war es einer ihrer Käufer. Die wollten häufig den Preis drücken und einige wurden auch sehr aggressiv. Sollte heute auch jemand kommen? Ja, es sollte wohl jemand heute kommen. Wo, sie, wo ist das Handy ihrer Frau? Sie besitzt zwei. Ich habe keines davon gefunden. Wie war ihre Ehe? Sabine war sehr kalt und egoistisch. Wir sind seit sieben Jahren verheiratet, seit fünf Jahren Eltern. Und ich liebe meine Tochter sehr, aber es verletzt mich, dass Sabine in letzter Zeit eher abweisend und kühl auf sie reagiert. Wir verdienen beide gut, was für den Ermittler übrigens ein Anzeichen dafür ist, dass kein Geldgier oder sowas bestand, also dafür gäbe es kein Tatmotiv. Meine Frau war aber in ihrer Firma eher unbeliebt wegen ihres autoritären Führungsstils. In der Ehe ist sie sehr distanziert und auch gegenüber der Tochter immer mehr abweisend. Den Haushalt hat sie schon lange nicht mehr gemacht, das wurde von einer Zugefrau erledigt. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist eine Zugefrau? man kann es auch sowas wie Putzfrau oder Hausfrau nennen, die aber halt eigentlich nicht zum Haushalt gehört. Also mhm. halt jemand, der, der putzt, der kocht, der die Wäsche macht, etc. pp. Ja. Haben Sie mal über eine Scheidung nachgedacht? Ja, das haben wir. Wir haben gemerkt, dass wir unsere Ehe nicht mehr retten können. Wir wollten uns trennen, sobald unsere Tochter in die Schule geht. Sind Sie jemals fremdgegangen? Ich selber nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie es getan hat, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Darf ich kurz einklinken? Was hat es für einen Sinn zu sagen, ich warte jetzt, bis mein Kind zur Schule geht, weil dann wird es das bestimmt viel besser verkraften?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe mich das auch gefragt. Also, vielleicht ist das einfach so ein: Ja, da ändert sich das Leben der Tochter eh, dann fällt das halt kaum auf, wenn das sich auch noch ändert. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht Oder Wir auch wollen, dass das Kind richtig depressiv wird, wenn es in die Schule oh, kommt.
1: Damit es ganz viele Freunde findet. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht, das weil es dann eben, eben vormittags eine Betreuung hat, aber
0: Keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil wenn du dich trennen willst, dann trenn dich halt und mach das nicht erst nach dem Urlaub oder nach was weiß ich.
1: Weisheiten fürs Leben.
0: Genau. Ähm, wie war der Sex in der Beziehung? Selten. Vor drei Wochen das letzte Mal, nach ein paar Gläsern Wein. Es war ohne Zärtlichkeiten, es war reiner Sex. Das Ganze scheint auch dem Ermittler gegenüber eher unüblich, dass Angehörige solche Probleme einräumen. Gerade als Ehemann ist er zwar aktuell noch Zeuge, doch werden gerade diese sehr schnell in den Kreis der Verdächtigen genommen. Und als Jurist weiß Christian das. Und dennoch gibt er offen Probleme zu. Als Täter ein eher ungewöhnlicher Schachzug. Mhm. Ihre Frau wurde im Keller angegriffen. Haben Sie eine Idee dazu? Vielleicht habe ich die Tür doch nicht richtig zugezogen und ein Einbrecher ist reingekommen. Der Stecker für das Bügeleisen war draußen. Waren Sie das? Nein, vielleicht hat sie das getan. Mit blutigen Fingern? Das kann ich auch nicht erklären. Gerade dieser Hinweis ist sehr wichtig für die Ermittler. Ein potenzieller Einbrecher hätte den Stecker sicher nicht gezogen. Teilweise legen diese ja eher noch Brände, um mögliche Spuren zu beseitigen. Dass die Frau das selbst gemacht hat, ist halt auch eher unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass dein erster Impuls, wenn du gerade mit äh, irgendwas angegriffen wirst, äh, den Stecker
1: aus der Dose zu ziehen. Sonst könnte sich das Kind nachher am heißen Bügeleisen verbrennen.
0: Ja, und die Tochter, also da wird zwar nichts drüber
1: gesagt, aber ich denke mir halt,
0: wenn ich meine Mutter als matschige Leiche auf dem Boden finde, ist mein erster Impuls auch nicht, ich hole den Stecker da raus.
1: Mm. Also
0: nicht mit fünf Jahren.
1: Eher unwahrscheinlich.
0: so. Also. Sie sehen, dass die Tür offen steht und schauen nicht zuerst nach ihrer Tochter. Ich habe sie gehört. Ihr Nachbar sagt, es wäre nichts zu hören gewesen. Und selbst wenn, ihre Frau hätte ja bei den Mädchen sein können. Warum haben sie dort nicht geguckt? Ich habe bei der Aufregung nicht klar denken können. Warum haben Sie erst im Keller nachgeguckt, als Ihr Nachbar es Ihnen gesagt hat? Ich war eben nervös. Sie haben zuerst in der Sauna nachgeguckt und wollten dann wieder hoch. Erst auf Rat Ihres Nachbars haben Sie in den Raum geguckt, wo sie dann auch lag. Naja, ich war eben konfus, man handelt da doch nicht rational. Im Laufe der Befragung wird der Jurist zunehmend nervöser und versteckt sich mehr und mehr in Unstimmigkeiten. Zum Beispiel die Sache mit der Tür. Gegenüber des Nachbarns hatte er vor dem Auffinden der Leiche noch gesagt, er habe sie definitiv zugezogen und jetzt sagt er, naja, vielleicht habe ich sie doch nicht richtig zugezogen und auch ansonsten ergibt das halt alles irgendwie wenig Sinn, was er sagt. Und während die einen mit Christian reden, kümmert sich ein anderes Team um die Spurensicherung. Dabei fällt auf, dass die Hose, welche Christian trug, voller Blut ist. Natürlich, er hat sich ja auch auf die Leiche seiner Frau geworfen, doch die akribische Arbeit der Polizei zahlt sich aus und sie finden Blutspuren an den Innenseiten des Stoffes. Christian muss sich also selbst eine Verletzung zugezogen haben. Als sie ihn darauf ansprechen, entblößt er nur ungern sein rechtes Bein. Zum Vorschein kommt eine Hautabschürfung, welche knapp unter dem Knie beginnt und sich bis zum Knöchel zieht. Snape. Er sei beim Joggen... Was? Snape. Es war nicht Fluffy. Es war kein dreiköpfiger Hund, um direkt mal zu enttäuschen. Aww. Ähm, ja. Auf die Frage, wieso er sich... Ach Gott. Er sei beim Joggen auf einem steinigen Weg gestürzt, gibt er an. Auf die Frage, wieso er sich dann nicht das Knie verletzt habe, wie bei einem solchen Sturz eher üblich sei, kann er nicht antworten. Na, also habe ich mich auch gefragt, wenn ich hinfalle, dann falle ich aufs Knie und nicht nur aufs Schienbein.
1: Außer da also, ist ein fetter Stein, über den du quasi rüber...
0: Genau, aber also er kann halt nicht darauf antworten und das ist dann doch etwas verdächtig.
1: Das macht ihn zu Recht. Verdächtig. Verdächtig,
0: genau. Aufgrund der neuen Beweise und auch der Befragung wird Christian nun nicht mehr als Zeuge, sondern als Tatverdächtiger eingestuft. Die Ermittler sind darauf bedacht, ihm jede Information über diese Änderung mitzuteilen, denn bei dem Juristen wollen sie keinen Fehler machen. Es gibt ja einen großen Unterschied, ob du als Zeuge oder als Tatverdächtiger
1: vernommen wirst. Mhm. Wusstest du das? Nein. Tatsächlich nicht? Nee, tatsächlich nicht. Also okay, ich kann es also mir vorstellen, aber ich wüsste nicht, inwieweit.
0: Naja, also als, als Zeuge musst du ja aussagen. Also du hast eine gewisse Aussagepflicht. Außer du bist mit dem Täter oder dem Tatverdächtigen sehr eng verwandt. Mhm. Na, also Ehemann oder sowas musst du nicht verdächtigen, Familienangehörigen musst du nicht verdächtigen. Aber als Zeuge musst du aussagen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich sage dazu nichts. Das geht nicht. Und wenn du lügst,
1: hast ist du das dich. natürlich
0: auch nicht erlaubt. Ja. Wobei es dann nochmal Unterschiede gibt, ob ich vor der Polizei lüge oder vor dem Gericht.
1: ja. Gut. So,
0: als Tatverdächtiger wird dir aber eingeräumt, dass du natürlich lügen darfst. Also die Justiz hat schon gesagt, wir können einem Menschen nicht verbieten, sich selbst zu retten oder zu schützen, indem er die Unwahrheit sagt. Ah. Dieses Recht darf ich dem nicht nehmen. Und als Tatverdächtiger darfst du auch zum Beispiel sagen, ich sage dazu nichts. Darfst du als Zeuge nicht.
1: Ja, oder schweigen, ja.
0: Genau, und das ist ein wichtiger Punkt. Und du musst auch jemandem mitteilen, wenn er tatverdächtig ist. Und machst du das nicht, kann dir das vor Gericht tatsächlich belangt werden und dann kann dadurch ne, Ermittlungsfehler ein kompletter Fall zusammenbrechen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kann das alles nicht verwendet werden, was du dann sahst, ne?
0: Genau, richtig. Und gerade deswegen sind die halt bei ihm wirklich darauf bedacht, gar keinen Fehler zu machen, weil er ist Jurist, er kennt sich darin aus. Ja. Na, Er ist vielleicht nicht unbedingt im Strafrecht, aber trotzdem hat er das ja alles mal gelernt.
1: Aber ist es denn nicht so, also ich, ich muss ja jetzt mit meiner tollen juristischen Bildung aller, RTL-Gerichtssendungen. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das so ein Filmding ist, aber du musst doch vor Gericht auch schwören sozusagen, dass du die Wahrheit sagst. Also du wirst ja gefragt, oder ob, ob dir bewusst ist, dass du die Wahrheit sagen musst als Zeuge.
0: Äh, ja, also du musst nicht schwören. Du kannst vereidigt werden. Ja. Also du kannst eine Aussage unter Eid ablegen. Wird selten gemacht. Kann aber gemacht werden und wenn du unter Eid lügst, ist das halt noch mal krasser. Also dann ist die Strafe viel, viel schlimmer, als wenn du einfach nur so
1: gelogen hast. Ja gut, dann verstehe ich, warum das keiner machen möchte. Ähm, aber das genau. müsstest du dann quasi als Angeklagter eben nicht machen. Also
0: Richtig, als Angeklagter darfst du lügen, das ist okay. Du hm. darfst auch nichts sagen und es darf dir nicht nachteilig ausgelegt werden. Hm. Also du darfst jetzt nicht sagen, ah, der will nichts sagen, dann ist er bestimmt schuldig. Das ja. darfst du nicht, das ist nicht erlaubt. Unterbewusst macht man es wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja klar, aber, aber das ist so wie, Lehrer haben keine Lieblingsschüler.
0: Genau, nach dem Motto. Okay. So, ähm, genau, das heißt, ihm wird halt das gesagt und ihm wird auch gefragt, möchten Sie ähm, die, also möchten Sie das, was Sie als Zeuge gesagt haben, zurücknehmen? Denn auch das darfst du machen.
1: Mhm.
0: Ja, weil er hat ja damals als Zeuge ausgesagt, jetzt ist er Tatverdächtiger. jetzt kann er sagen, ich nehme das alles zurück. Alles, was ich gesagt habe, ich sage sag gar nichts mehr. Ja. Das ist okay. Darfst du machen. Er ist ja jetzt tatverdächtiger. Damit hat er halt neue Rechte quasi. Mhm. Macht er aber nicht. So. Und der Hauptermittler, äh, Hauptermittler. Hm? Der Hauptermittler Josef Wilfling erklärt Christian jetzt seine Sicht der Dinge. Laut ihm deutet alles auf eine Tat im Affekt hin. Er möchte Christian keinen Mord unterstellen. Mittlerweile haben viele Nachbarn ausgesagt, dass die Ehe der beiden schwierig war. Sollte Christian die Tat geplant haben, so sei es sein gutes Recht zu schweigen, das könne er verstehen. Wenn es jedoch ein Affekt war, dann sollte er reden und erklären, denn nur so könne er sich am besten verteidigen. Christian beschließt darüber nachzudenken und wird über Nacht in eine Zelle gebracht. Am nächsten Morgen ist von dem erfolgreichen und seriösen Anwalt kaum noch etwas übrig. Der Mann im Trainingsanzug ist unrasiert, blass und hat tiefe Augenringe. Er wirkt in sich zusammengesackt und unendlich müde. Und dann beginnt er zu reden. Doch nach dem ersten Satz, es geht um Clara, bricht er in Tränen aus. Es dauert knapp zehn Minuten, um den Mann zu beruhigen, bis er aufhört zu, schluch er aufhört zu schluchzen und sein Körper wieder einigermaßen ruhig ist. Und dann kann er weitererzählen. Seine Frau wollte das alleinige Sorgerecht für Clara. Daher haben sie wieder einmal gestritten. Sie habe gedroht, allen zu erzählen, er hätte seine Tochter sexuell misshandelt. Dann würde sie das Sorgerecht schon bekommen. Danach sei er ausgerastet und habe sie getötet. Mit dem Hammer habe er auf sie eingeschlagen. Es sei alles wie in einem Film gelaufen. Er habe sich kaum steuern können. Erst als sie tot da lag, konnte er wieder denken. Die Mutter tot, der Vater als verurteilter Mörder im Gefängnis. Clara würde sicher ins Heim kommen. Er wollte ihr dieses Schicksal ersparen, also inszenierte er den Einbruch. Tatwaffe, blutige Kleidung, Handys und angebliche Liebesbeute habe er im Wald versteckt. Dabei sei auch seine Schienbeinverletzung passiert. Natürlich wird nach sowas sofort die Psychologin... Ähm, auf Clara angesetzt, sage ich mal, um die Aussage zu überprüfen. Dabei kommt aber total schnell heraus, dass Clara niemals sexuell missbraucht wurde, dass sie ihren Vater über alles liebt, sogar viel mehr noch als die eigene Mutter. Ja, nach dem Geständnis lautet die Anklage auf Totschlag im Affekt und wird vom Haftrichter so auch stattgegeben, womit Christian in Untersuchungshaft kommt. Alles weitere sind jetzt nur noch Feinarbeiten, das Erledigen von Papierkram, dem Auffinden der Tatwaffe etc. pp. Und damit ist eigentlich ein totales Aufatmen innerhalb von nicht mal 24 Stunden wurde der Fall geklärt. Das was ging nicht flott. schlecht
1: ist. Ja. Da haben sie schnelle Arbeit geleistet.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich war auch überrascht. In, in Filmen und Serien ist das ja normal, dass sie das immer so schnell hinkriegen, aber in echt äh, kenne ich das anders. Ja. Also, ich habe ich hab meine Schwester auch schon neun Monate an einem Fall arbeiten sehen.
1: Ja, Ja, das ist je nachdem. Ja gut, also es scheint ja aber auch also ich, ich denke generell, wenn es aus Affekt ist, dann ist es ja auch nochmal, er bereut es ja, denke ich.
0: Ja, mit Sicherheit. Also der ähm, Ermittler, also dieser, dieser Josef Wilfling, hat auch gesagt, dass diese Reaktion, also dieses Weinen von ihm definitiv echt war. Dass der Mann seine Tochter wirklich über alles liebt und damit überhaupt nicht klar klarkam. Mhm. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn, also wenn das jetzt so war, dass das, mein Partner mir vorwirft, ich würde mein Kind sexuell misshandeln und die erzählt das überall rum und dann darf ich mein Kind nie wiedersehen. sehen, ja. da würde ich ja auch nicht rational denken, ja gut, aber dann kommt das schon raus, dass ich das nicht war und dann ist gut und dann kriegt wahrscheinlich ich das alleinige Sorgerecht, weil das, was du zu verlieren hast, das, was du riskierst, ist dein Kind.
1: Ja. Aber auch, ich sag mal so, auch wenn das jetzt rumerzählt wird und du warst es nicht, auch wenn das rauskommt, du bist trotzdem für die Zeit Du bist der, am Arsch. Richtig. Du bist gebrandmarkt Und ich, ich denke mir auch, wenn, angenommen, ich hätte jetzt ein Kind und würde Leuten erzählen, dass der Vater sich sexuell an diesem Kind vergeht, dann werde ich auch die Leute haben, die mir glauben. Also wenn ich das dir erzählen würde, du würdest mir das ja glauben. Gehe ich ja, jetzt einfach mal von aus.
0: Ja, klar. Hallo, alles, was du erzählst, glaube ich dir.
1: Ah. Oh. <lacht> nee, und dann, äh, ja, wäre der Vater für dich der Arsch. Genau, und das wird ja auch nicht los.
0: Ja, und das ist das halt, du müsstest danach umziehen, du müsstest, also du müsstest alles ändern. Selbst ja. wenn das alles funktioniert. Und im schlimmsten Fall äh, hat die Mutter danach trotzdem noch irgendwie zumindest mal ein ich darf das kind sehen recht oder so ein Scheiß und dann musst du die da dauernd noch sehen. und äh, Also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, es ist nicht der richtige Weg, darüber müssen wir gar nicht reden, aber...
1: Es ist halt, sind die Sicherungen durchgebrannt. Also es ist nicht, es ist Halt, weil Mord ist, äh, oder genau. Totschlag in dem Fall, ist äh, böse, böse.
0: Ja, also es wurde auch zum Beispiel, also was auch in dem Buch stand, dass die ähm, Frau, die das Protokoll geführt hat bei den Vernehmungen zwischendrin, auch äh, so ganz feuchte Augen gekriegt hat, weil ihr der Mann auch einfach so leid tat. Ja. Ja, auf jeden Fall, die Ermittler müssen ja jetzt noch die kleinen Feinarbeiten erledigen. Mhm. Doch sie stoßen auf viel mehr als nur eine Tatwaffe. In dem Versteck, welches Christian beschrieben hatte, finden sie zwei Hämmer? Hammer? Hammer. Hammer. <lacht> genau, also sie finden zwei Hammer, einer davon mit abgebrochenem Stiel. Beide sind voller Blut und Christian räumt ein, dass er vielleicht auch zwei Hammer benutzt habe.
1: Aha. Aha.
0: Durch den Rechtsmediziner erfahren die Beamte, dass die Frau mit mindestens 20 Hammerschlägen getötet wurde, wobei sie sicherlich viel früher den Verletzungen erlegen war.
1: Das ist ein Overkill auf jeden Fall.
0: Ja, das erklärt dann auch das Gesicht, also das nicht mehr existierende Gesicht. Mm. Die zuständigen Beamten für die Telefonauswertung, also das ist ja das, ne, wer hat wann angerufen, wie lang ging das Gespräch, von wo kam das Gespräch, wo ging das Gespräch hin, man kann da ja sehr, sehr viel draus ziehen. Na, unter anderem, wo war ich zu welcher Uhrzeit, weil mein Handy sich ja in bestimmte Handymasten einloggt. Mhm. Ich habe das technische Verständnis dafür nicht, aber das weiß ich. Auf jeden Fall finden die heraus, und ich erspare euch jetzt die Feinheiten, dass Christian anscheinend doch eine Geliebte hatte. Mhm. Schnell wird dies auch durch mehrere Quellen belegt. Die Frau ist eine deutlich jüngere Arbeitskollegin, mit der er seit über einem Jahr ein Verhältnis pflegt. Die junge Frau selbst reagiert kühl auf die Beamten und auch auf die Tat ihres Geliebten, als diese ihr mitgeteilt wird. Die Kollegen von Sabine, also dem Opfer, berichten währenddessen, dass sie von der Affäre gewusst habe. Sie litt darunter, jedoch vielmehr aus verletztem Stolz und erwähnte gegenüber einer Kollegin, dass sie Christian die Suppe schon noch versalzen würde und dass sie ihm mehrfach gedroht habe. Niemals soll er Clara bekommen. Bei der Hausdurchsuchung kommt dann aber der entscheidende Hinweis. Im Mülleimer der Küche finden Sie ein Tütchen mit Haaren, welcher keiner beteiligten Person zugeordnet werden kann. In Christians Kofferraum findet sich ein verschlossener Aktenkoffer. Als Sie ihm davon erzählen, weigert er sich, ihn zu öffnen. Es seien geheime Dokumente darin, die wären beruflich, die niemand sehen dürfe und die Polizisten würden mächtig Ärger bekommen, sollten sie ihn öffnen. Von solchen Versuchen unbeeindruckt beschließt der Staatsanwalt jedoch die Öffnung des Koffers, was ich absolut richtig finde. Ja. Ich würde da auch wahrscheinlich ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie der Staatsanwalt da sitzt so. Aha, sie wollen mit drohen, mach ihn auf. Ja. Sie finden eine Liste, eine Liste, wie sie eindeutiger nicht sein könnte. Wort für Wort, handgeschrieben von Christian steht dort alles, um den perfekten Mord auszuführen.
1: Weißt du, ich hatte eben noch Mitleid.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Also da steht zum Beispiel sowas wie Haare verstreuen, Hausschuhe entsorgen, Hammer wegwerfen, Handys ausschalten, Kleider entsorgen, Einbruch vortäuschen und so weiter. Es deutet alles auf einen geplanten Mord hin. Aber jetzt stellt sich natürlich eine Frage. Wieso hielt er sich nicht an die eigene Checkliste? Hm. Und das Ganze bleibt ein Rätsel. Der Anwalt versucht darauf zu plädieren, dass... Christian zwar schon diesen Mord geplant habe, eventuell, um, mit sein, also um frei für seine Geliebte zu sein, eventuell auch wegen Clara, das ist halt unsicher. Aber das Planen eines Mordes nicht unbedingt strafbar ist, zumindest nicht in dem Rahmen. Also nur weil ich mir die Haare besorgt habe, heißt das ja nicht, dass ich irgendwas ne, und sowas. Mhm. Kann man jetzt nicht bestrafen. Und es war ja nicht mal ein versuchter Mord, weil er hat ja nie versucht, diese Haare hinzustreuen und dass er halt in dieser Planungsphase von Sabine dann unten so sehr, also in dem Keller so sehr gereizt wurde, dass es dann zu diesem Affekt kam und zu diesem Overkill. Das heißt, er hatte den Mord geplant, hat ihn dann aber doch im Affekt
1: ja, ausgeführt. Das, das jetzt ist, auch das, mein ist das, worauf
0: der an, ja, genau, darauf plädiert der Anwalt. Ähm, allerdings überzeugt, dass das Gericht nicht die sind der Meinung, dass das alles geplant war, dass vielleicht irgendwas schiefgegangen ist. Aber dadurch, dass er diesen Mord geplant hat und im Endeffekt die Person getötet hat, reicht ihnen das für einen geplanten Mord. Und er wird dann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Nicht nur das, es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Also ist eine Freilassung nach 15 Jahren definitiv nicht
1: vorgesehen. Mhm. Wann war das? Also wann, wann spielte der Fall? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Okay, ist nicht schlimm. Schneiden wir raus.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht. Aber es kann nicht lange her sein. Ich meine, die haben Handys benutzt. Ja, gut. Kein Plan. Nee, steht hier auch irgendwie nicht so wirklich. Ja. Also das Buch erschien 2012. Das wird irgendwann in den letzten 20 Jahren passiert sein. Ja, gut. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Also, er wird wahrscheinlich noch Sekunde!
0: Sitzen. Warte kurz. I'm back, bitches.
1: Oh, yeah. Also, Sophia, du sagtest ja eben ähm, wegen besonderer Schwere der Schuld. Möchtest du uns denn einmal erklären, was das genau bedeutet?
0: Ja, sehr gerne doch.
1: Google, Google.
0: Genau. Äh, ich bin gerade wirklich. Es ist. Okay, also. Du wolltest wissen, was die besondere Schwere der Schuld ist.
1: Ja, und ich würde vermuten, vielleicht auch noch ein paar andere.
0: Das kann gut sein. Also, eine besondere Schwere der Schuld kann ähm, nicht nur beim Mord gemacht werden oder angerechnet werden oder verhängt werden. Geht auch bei anderen, aber wir sprechen ja hier über Mord. Bedeutet, der Richter kann relativ frei von Regeln sagen, das war jetzt nicht nur ein Mord wegen Mordmerkmalen, sondern es gibt wirklich eine besondere Schwere der Schuld, was ich krass finde, weil ich meine, Mord ist ja schon ziemlich schwer, mhm. aber das muss nicht einfach nur ein Mord gewesen sein, sondern es muss wirklich ein besonders schwerer Mord gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. <lacht> Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Tat besonders verwerflich war. Wenn der Täter besonders brutal oder grausam vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zugefügt hat. Das heißt, wenn ich mehr mache, als notwendig ist, um denjenigen zu töten.
1: Also foltern zum Beispiel.
0: Genau, Vorher. wenn ich ihn foltere davor, wenn ich zum Beispiel diesen Overkill, es ist nicht nötig, 20 Mal mit dem Hammer auf dieses Gesicht zu schlagen. Ja. Das ist brutal und grausam. Und es ist absolut verwerflich. Verwerflich, ähm, aber das sind halt alles, also ne, verwerflich, brutal, grausam, große Qualen. Das sind ja alles Wörter, die jeder für sich definieren kann.
1: Mhm, das stimmt.
0: Bedeutet, es liegt halt wirklich immer im Ermessen des Richters. Ist das jetzt wirklich brutal, grausam oder ne, ist das wirklich eine besondere Schwere der Schuld? Kann ich das so sagen und es ist natürlich, es birgt auch immer das Risiko, dass dann der Anwalt sagt, Moment, Revision, das war ja gar nicht besonders schwer.
1: Ah, ja gut.
0: Und damit kannst du relativ einfachen in Revision, weil das ist ja subjektiv.
1: Aus meiner subjektiven Meinung war das nicht so schwer, der Mord, nach dem Motto.
0: Genau, so Richter A sagt das, Richter B sagt das. Das ist halt kompliziert, weil es halt nicht genau festgelegt ist. Auf der anderen Seite kannst du es auch nicht, also du kannst es ja nicht alles definieren, es geht ja nicht. Ja. Du kannst ja nicht sagen, ab drei Hammerschlägen ist es besonders schwer oder ja. ab drei Messerstichen, ah, wenn die mindestens vier Zentimeter tief waren oder was weiß ich, kannst du ja alles nicht sagen. Also du ja. kannst ja
1: nicht alles aufschreiben, das ist nicht
0: möglich. Das Strafgesetzbuch ist eh schon zu
1: voll. Scheitert ja auch daran, dass auch jedes Opfer ein anderes Schmerzempfinden hat.
0: Genau, das kommt nämlich auch noch dazu.
1: Wobei ich glaube, ähm, es ist bei Hammerschlägen oder Messerstichen auch relativ egal.
0: Ja, es wird vermutet, dass sie, also laut Rechtsmediziner, Richts nee, laut Rechtsmediziner wird gesagt, dass sie wahrscheinlich nach dem ersten Hammerschlag schon bewusstlos war. Mhm. Das heißt, sie hat davon gar nicht wirklich was mitbekommen. Glaubt man, weil ist ja mal schwierig, ne? wie viel kriegt man wirklich noch mit und so. Aber selbst wenn ich nach der Tat, also wenn ich den schon getötet habe, also stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde jetzt, weiß ich nicht, meinen Bruder, ich wäre richtig sauer auf dem und ich steche dem jetzt mit einem Messer ins Herz. So, und dann ist er tot. Dann wäre ja für mich, okay, und dann würde ich dafür wegen Mord ins Gefängnis gehen. Ja, wenn ich jetzt aber danach noch anfange, da wie wild drin rumzustochern, und,
1: das und jetzt ihm vielleicht noch Beinabsäge
0: oder sonst irgendwas, dann hat er das ja alles nicht mehr mitgekriegt. Er war ja definitiv tot. Aber trotzdem kann das dann eine besondere Schwere der Schuld sein, weil es einfach brutal und grausam war. Und das hat ja auch einfach was mit ähm, der Totenruhe zum Beispiel zu tun. Ja. Na, die habe ich ja in dem Moment gestört.
1: Wobei oh. ich mich gerade tatsächlich frage, wenn die Person schon tot ist, kannst du dann noch grausam zu ihr sein? Weil.
0: Genau, richtig. Was ist, ist die Definition halt die von grausam? Ja, aber zum Beispiel ist es nicht auch, oder laut einigen Personen oder Meinungen, ist es nicht auch grausam, einer Person ein Begräbnis zum Beispiel zu verweigern?
1: Ja. Irgendwie. Wenn du
0: denkst, es hat doch, dieser Mensch hat ja mal gelebt und auch dann sollte man ihn mit Respekt behandeln. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich mit einem Toten nicht rumspiele oder seine Hand nehme und damit winke und sage, hallo, Herr Ermittlungsbeamter.
1: Oder ihn anfasse, weil ich einfach einen toten Menschen anfassen möchte, Sophia. Das ist
0: was anderes. Das waren Recherchezwecke. Ja. Nein, aber das hat einfach alles was mit, mit der Würde des Menschen zu tun, die zwar offiziell irgendwie wohl beendet ist, wenn er tot ist, aber vom Empfinden her wollen wir ja auch nicht, dass an unserer Leiche irgendwie rumgespielt wird, wenn wir tot sind.
1: Nee, das wäre uncool.
0: Also, zum Beispiel, meine Angst ist es ja irgendwie, dass ich sterbe, während ich in der Dusche oder auf dem Klo bin, weil dann Leute mich nackt sehen würden. Wo ich mir denke, kann mir ja egal sein.
1: Mm. Ich bin ja dann tot. Ich habe das bei meinem Organspenderausweis tatsächlich. Da, da denke ich mir, es ist eigentlich auch ein total bescheuerter Gedanke. Aber du kannst ja auch. Ähm, war es die Netzhaut oder die Hornhaut, glaube ich? Die Hornhaut der Augen kannst mm. du spenden. Ja. Und ich habe gesagt, in meinem Organspenderausweis steht quasi drin, ihr könnt alles von mir haben. Nur nichts an meinem Gesicht. Weil ich möchte nicht, dass in meinem Gesicht rumgeschnitten wird, nachdem ich tot bin. Wo es ja, mir egal sein sogar. könnte. Es könnte mir so egal sein, weil ich bin dann tot. Aber Ja, genau. das sind halt so diese
0: subjektiven Sachen und man möchte das halt nicht. Und dann ist das halt schön, wenn es ein Gesetz gibt, was äh, uns zumindest, also nicht davor schützt, aber dass zumindest die Leute bestraft, die einen Scheiß drauf geben. Ja. So, und jetzt nochmal zu den Auswirkungen. Also wenn wir jetzt die besondere Schwere der Schuld festgestellt haben dann ähm, kann der Täter nur in Ausnahmefällen nach 15 Jahren freikommen.
1: Mhm. Ach ja, also lebenslänglich ist 15 Jahre und dann Genau. Ja. ja,
0: also lebenslänglich ist 15 Jahre, danach kommst du frei. Außer, du hast halt diese besondere Schwere der Schuld. Mhm. Also, beziehungsweise, nein, nicht außer. Also eigentlich kommst du für 15 Jahre in den Knast und dann musst du nach 15 Jahren, kannst du das erste Mal einen Antrag stellen zur, weiß ich nicht, Aussetzung der Reststrafe oder sowas. Mhm. Ne, so. Wird er abgelehnt, kannst du alle zwei Jahre neu neuen stellen. Also alle zwei Jahre hast du dann die, die Möglichkeit, aus dem Knast rauszukommen. Okay. So. Und das ist halt ähm, unwahrscheinlicher, wenn eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Ja gut. Also du kannst dann nach 15 Jahren freikommen, aber nur wenn du zum Beispiel schon extrem alt bist. Wenn du zum Beispiel 82 bist und die Leute sagen, okay, komm, scheiß drauf. Der, der kann eh noch drei nicht mehr. Jahre, ne, so. Oder du bist sehr krank, du hast zum Beispiel Krebs im Endstadium und die Ärzte sagen auch, der macht noch drei Monate. Dann kannst du auch sagen, okay, komm, dann geh die letzten drei Monate raus. Wobei ich das auch für schwachsinnig halte, weil du hast 15 Jahre im Knast gelebt. Du kommst doch gar nicht mehr, klar.
1: Da bringt mir auch ob sich dann da. Bleibt
0: auch... doch, dann bleibt doch die drei Monate noch in der Umgebung, die du kennst.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist dann auch die Frage, wird da überhaupt jemand dann so einen Antrag stellen?
0: Na, das ist, das ist halt immer die Frage. Aber das ist halt das Gesetz. Und, äh, ja.
1: Also du hast halt auch, schätze ich, da mal besondere Auflagen nochmal, um rauszukommen, oder?
0: Genau, also es ist halt um einiges komplizierter. Und was sowieso immer ein, ein, ähm, eine Voraussetzung für eine Haftentlassung ist, ist, du musst Reue gezeigt haben. Und das ist zum Beispiel schwierig bei Leuten, die sagen, ich war das aber nicht. Ja. Und solange du das sagst, wirst du nicht entlassen. Auch nach 25 Jahren nicht.
1: Das ist und das ist
0: ganz, ganz kompliziert, wenn du es wirklich nicht warst. Weil dann hast du die Wahl zwischen, ich bleibe bei meinen Prinzipien und gebe keinen Mord zu, den ich nicht begangen habe, aber bleib dann für immer im Knast. Oder ich gebe zu, dass ich das war und verlasse das Gefängnis als verurteilter Mörder, der das zugegeben hat. Ja,
1: als Arsch der Gesellschaft.
0: Genau, das ist, das ist wirklich kompliziert. Und ähm, bringt natürlich mich auch immer mal dazu, dass ich darüber nachdenke, ähm, ist das so richtig? Muss man darauf pochen, dass man das zugibt? Auf der anderen Seite bin ich irgendwo der Meinung, natürlich sollten die Leute, die das wirklich waren, Reue zeigen. Andererseits kannst du das ja auch immer wieder spielen. Richtig. Ich mal, wenn du 15 Jahre Zeit hattest, um dir da einen Text zurechtzulegen, denke ich mal, dass die meisten das auch überzeugend hinkriegen. Und was halt auch meine Meinung ist, ich habe lieber, und vielleicht stoße ich da auf ein bisschen aber ich habe lieber zwei Mörder in Freiheit als einen Unschuldigen im Knast. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Serienkillern, aber ja. weiß ich nicht. Deswegen ist ja das Gesetz auch so ausgelegt, dass du eher freigesprochen wirst.
1: Im Zweifel für den Angeklagten. Genau. Ach ja, alles schwierig.
0: Alles sehr schwierig, das ist korrekt. Und dann gibt es ja noch, ähm, wo wir jetzt einfach nur gerade, das schließt sich so schön an, wenn man über lebenslange Haft besondere Schwere der Schuld, gibt es ja auch noch die Sicherheitsverwahrung. Das gibt es ja auch gerne, wenn du diese, diese Gerichtsshows gerne guckst, dann kommt da ja auch immer gerne mit anschließender Sicherheitsverwahrung oder sowas. Mhm. Ne, hört man ja auch immer. Das ist ähm, nicht wirklich eine Haft schließt sich einfach nur an die verbüßte Haft an. Also wenn du jetzt sagst, ne, kommst zehn Jahre in den Knast und danach Sicherheitsverwahrung, dann ist das nicht, um den Täter zu strafen, weil das ist ja die Haft. Ja. Ne, der Freiheitsentzug ist ja dafür da, um den Täter zu strafen. Aber das, was danach kommt, die Sicherheitsverwahrung, ist, um die Öffentlichkeit vor dem Täter zu schützen. Weil man halt der Meinung ist, von ihm geht weiter eine Gefahr aus. Wenn so. du zum Beispiel sagst, wenn die Psychologen sagen, okay, Rückfallwahrscheinlichkeit 95 Prozent, weil aus der Erfahrung haben wir gelernt, solche Täter bessern sich nicht.
1: Hannibal Lecter-Style quasi.
0: Genau, so nach dem Motto. Ähm, allerdings haben diese Leute deutlich mehr Freiheiten als andere Gefangene. Also die sind zwar trotzdem noch in der Sicherung, also es wird halt, ist jetzt nicht so, dass man sagt, jo, melde ich einfach alle drei Wochen mal und gut ist. Aber ähm, es ist halt nicht so extrem wie bei Gefangenen, weil ja auch mhm. wirklich gesagt wird, Du hast ja deine Strafe verbüßt. Du hast ja das, das getan, was wir dir gesagt haben. Und du hast für die Scheiße, die du verbockt hast, hast du gerade gestanden. Aber wir müssen jetzt halt leider vorsorglich für die Scheiße, die du tun würdest,
1: äh, dich hier
0: behalten. Ja, und das, das ist halt auch irgendwo so eine Sache, wo ich sage, ich verstehe den Sinn dahinter. Aber wenn du halt einer der 5% bist, die nicht straffällig werden, bist du halt trotzdem am Arsch.
1: Na. Ja, das ist, ist, ist schwierig, dann da äh, Grenzen zu sehen, weil das halt auch Sachen sind, auch einfach, weil Menschen untereinander ja anders miteinander klarkommen. Der eine sagt, nee, den auf keinen Fall nie wieder rauslassen und der andere sagt, ja, aber ich verbringe viel Zeit mit denen durch meinen Job. So schlecht ist ja gar nicht.
0: Ja, genau. Das ist halt, das ist halt immer das Problem. Und ich finde... Bei so Komitees, ich weiß nicht, wie das abläuft. Es wäre eigentlich ganz interessant, das mal irgendwie rauszufinden. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo einen Bekannten habe, der da arbeitet.
1: Connections.
0: Klass. Würde spontan sogar jemand einfallen. Ähm, aber wobei meine Schwester müsste da welche kennen, oder? Bestimmt. Weil ich nicht kennen, Polizisten, Gefängniswärter.
1: Kannst auf jeden Fall fragen
0: würde mich auf jeden Fall interessieren, wie dieses Komitee aussieht. Also ob da jetzt zum Beispiel nur Psychologen aussagen und nicht auch Gefängnismitarbeiter. Weil so ein Psychologe hat natürlich die Schulung dafür, aber der sieht den ja nur einmal die Woche. Oder ja. vielleicht auch zweimal die Woche. Aber so ein Gefängniswärter ist ja wirklich viel da.
1: Und verbringt viel Zeit mit denen.
0: Genau, richtig. Das ist zum Beispiel wie, die ähm, Parallele zähle ich ja gerne, weil er ein so schönes Bild darauf wirft, wie in der Psychiatrie. Da wird dem Psychologen, der den Patienten einmal die Woche sieht, für eine Stunde viel mehr geglaubt, als den Betreuern, die acht bis neun Stunden am Tag mit den Leuten zusammen sind, die mit denen essen, die die in der gewohnten Umgebung sehen und nicht in einem sterilen Behandlungszimmer.
1: Ja, aber der Psychologe hat das ja studiert und ja, deswegen... Ja, nee, aber ja, und ich also, weiß, was du meinst.
0: Das ist halt auch das Ding und dieser, dieser Irrglaube, dass man ja nur mit einem Psychologen über Gefühle redet, ist, das weiß ja jeder, dass das Quatsch ist. Jeder hat ja schon mal mit der besten Freundin, dem besten Freund, den Eltern oder was auch immer über Gefühle geredet. Ja. Und ich finde, es ist auch viel einfacher darüber zu reden. Also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt heulend auf meinem Bett sitze oder sowas und dann kommt jemand vorbei, dem ich, dem ich vertraue und der setzt sich zu mir und hat ein offenes Ohr, dann schütte ich mich da ja viel mehr aus, als wenn mir jemand gegenüber sitzt, der sagt, so, ist jetzt 15 Uhr, jetzt reden sie mal über ihre Gefühle. Ja. Ne, und bei einem Psychologen habe ich auch immer mehr im Hinterkopf, das ist gerade sein Job, den er macht, als bei einem Betreuer. Das ist zwar auch gerade sein Job, aber sein Job hat ja nicht drin, dass er mir zuhören muss. Der ja. kann jetzt auch seine Pause machen, aber er sitzt hier bei mir und hört mir zu und das gibt mir ein gutes Gefühl. Was nicht heißt, dass Psychologen scheiße sind. Ich mag Psychologen, der Job ist auch wichtig und ich kenne einen guten. <lacht> <lacht> Immerhin den. Genau, so. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und eine wichtige Sache, die die machen, aber man sollte halt auch den Leuten zuhören, die viel und oft mit den Betroffenen zusammen rumhängen.
1: Ja, einfach Was ich weil verstehe, ja. ist,
0: dass man nicht mit Patienten oder mit Häftlinge fragt, weil, naja, aus offensichtlichen, aus offensichtlichen Gründen.
1: Ja, nee, aber das ist dann halt so dieses, man hat halt, wie du schon gesagt hast, die, die gewohnten Umgebungen. Und das gewohnte, also gewohnte Umfeld, je nachdem, wie man es sieht. Aber ähm, es kommt halt mehr aus dem Bauch raus.
0: Genau, ja. Ich verstehe, dass das natürlich kompliziert ist und nicht jeder Häftling, äh, nicht jeder Häftling, nicht jeder Gefängniswärter zum Beispiel, ist da ähm, gleich gut drauf spezialisiert. Das hat ja auch immer viel mit Menschenkenntnis zu tun und viel mit Empathie auch. Ähm, aber wenn es nicht so ist, fände ich es gut, wenn man das so ein bisschen mit einbinden würde. Zumindest ab und zu. Ja. oder mal drüber nachdenkt. Was ja auch zum Beispiel immer ganz wichtig ist, ist, dass den Wärtern immer wieder verklickert wird. Die Leute sind hier und die haben was ganz Furchtbares gemacht, zumindest in einigen Fällen. Aber die Bestrafung ist nicht, dass sie die behandelt wie scheiße, sondern dass sie hier nicht raus dürfen. Das ist ihre Strafe. Mehr nicht. Ja. Und da werden trotzdem. regelmäßig Schulungen mit denen gemacht, wo denen das eingetrichtert wird. Dass die eben nicht... Ähm, so einen Höhenflug haben, wie mit, ich habe ja jetzt die Macht über den. Mhm. Weil ich kann ja jetzt sagen, du darfst aus der Zelle oder nicht. Und im Notfall stehen mir die anderen Wärter ja auch bei. Sondern halt wirklich immer wieder zu sagen, ich weiß eventuell sogar, was der getan hat. Und das ist bei manchen Menschen bestimmt ganz furchtbar, wenn du weißt, der Typ vor mir hat ein kleines Kind vergewaltigt und ermordet und ich darf ihm trotzdem nicht ins Gesicht spucken. Finde ich schwierig, klar, aber du hast diesen Job gewählt. Und dann musst du ja. ihn richtig ausführen. Und die Strafe ist der Freiheitsentzug und mehr nicht.
1: Ja, das sind trotzdem noch Menschen, die mit Respekt behandelt werden sollen.
0: Genau, das, das ist schwierig, das sehe ich auch ein. Und ich finde, weiß ich nicht, wenn mich jetzt ein Häftling anspuckt, muss ich das jetzt nicht gut finden. Ja. Und dann kann ich den vielleicht danach auch nicht mehr so doll mögen.
1: Aber da steht man drüber. Oder sollte Genau, da musst
0: ja, musst du drüber stehen. Also, äh, eine Bekannte von mir gibt oder hat früher mal regelmäßig Schul Schulungen für halt Wärter gegeben, wo es mhm. halt wirklich auch darum ging und auch zu sagen, ne, äh, kommt mit eurer Macht klar, weil das ist ja auch immer gerne dieses gib einem Menschen Macht oder Geld und du erfährst seinen wahren Charakter. Ja. Und das ist ja im Gefängnis wirklich extrem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Experiment Black Box.
1: Nee, kenne ich sogar nicht. Das ist ein Buch.
0: Also in, in dem, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gar nicht noch zu meinem Fall passt, aber es ist, ich finde es ganz interessant. Also in dem Film oder in dem Buch, das Experiment, ich habe den Film nicht gesehen, das handelt von oder fußt auf der wahren Begebenheit des Stanford-Prison-Experiments. Mhm. Weiß ich nicht, ob du davon schon mal was gehört da hast. Da klingelt was. So, ähm, das Buch ist natürlich absolut aufgebauscht. Also ähm, es darf auch nicht mehr gesagt werden, Brut auf einer wahren Begebenheit, weil das halt so krass überzogen ist. Also am Ende vom Buch sterben Leute und alles Mögliche und das ist so nie passiert. Mhm. So, und äh, das wahre Experiment wurde nach sechs von 14 Tagen abgebrochen weil es einfach nicht mehr tragbar war, aus moralischer Sicht. Und es ging unterm Strich darum, es wurde eine Zahl x, also sagen wir mal 20 Leute gesucht, die an einem Experiment teilnehmen sollten. Es sollten durchschnittliche Menschen der Bevölkerung sein. Und die wurden dann, also wirklich komplett durchschnittlich. Also die Tests waren von psychologischer Natur, von ähm, was hat er bisher in seinem Leben gemacht, wie klug ist er, wie... Ähm, empathisch ist er und da halt genau den Mittelwert, dass du halt wirklich so normale Menschen wie möglich kriegst mhm. und die wurden dann per Zufallprinzip in Gefangener und Wärter eingeteilt, also in zwei Gruppen. Mhm. Und da wurde dann halt geguckt, wir tun die jetzt in so ein, in so ein äh, Gefängnis quasi, also in ein von uns gebautes Gefängnis natürlich und dann gucken wir, was passiert. Und das ist wohl so eskaliert, dass, ähm, die, ähm ja, wie erkläre ich das jetzt? Also zum Beispiel nach, nach drei Tagen hat einer der Gefangenen, sag ich mal, eine ganz extreme Stressreaktion gezeigt und musste entlassen werden. Einige der Wärter haben sadistische Verhaltensweisen gezeigt. Die haben zum Beispiel nachts, wenn die vermutet hatten, dass die Kameras nicht im Betrieb waren, äh, teilweise die Leute wirklich angegriffen, auch körperlich. Und... Immer wieder mussten Leute von außen einschreiten, um die Misshandlungen zu verhindern. Mhm. Und deswegen wurde dann im Endeffekt das Experiment auch abgebrochen, weil der Versuchsleiter halt auch gesagt hat, es funktioniert ja nicht, wenn wir hier was äh, versuchen rauszufinden und wir müssen selbst immer wieder eingreifen, weil dann verlieren wir ja unsere Objektivität.
1: Ja, das finde ja, ich und aber… Ja, wenn und ich,
0: wenn ich was beobachte, darf ich nicht eingreifen.
1: Ja. Das ist aber auch krass, weil dann nicht mehr, weil da ist ja auch allen Beteiligten eigentlich klar, das wird gerade nur gespielt. Der hat ja nicht mal wirklich was verbrochen und um den dann trotzdem so fertig zu machen.
0: Ja, also es war echt krass. Also nach der Beendigung hatten vier Gefangene emotionale Zusammenbrüche erlitten. Mhm. Ein anderer hatte einen psychisch bedingten Hautausschlag als er erfuhr, dass sein Bewährungsgesuch abgelehnt wurde. Also der hatte quasi gefragt, ich möchte hier bitte raus, ich möchte das Experiment abbrechen und dann wurde quasi gesagt, es ist abgelehnt worden. Mhm. Und daraufhin hat er halt so einen krassen Hautausschlag bekommen, dass er entlassen werden musste. Und äh, der Rest der Gefangene hat sich komplett unterworfen. Die haben jeden Befehl so korrekt wie möglich ausgeführt. Die, hatten, die haben gar nicht mehr gemuckt, die haben gar keine Widerworte mehr gegeben. Die haben einfach nur noch versucht zu überleben.
1: Ja.
0: Was? Und keiner hat sich auch mehr für die anderen eingesetzt. Also es war immer so ein, okay, er kriegt jetzt die Schläge, zum Glück nicht ich. Also jetzt übertrieben dargestellt. Es gab überhaupt keine Dynamik mehr in der Gruppe. Es gab keinen Zusammenhalt mehr. Jeder war für sich selber, der, also jeder war sich selbst der Nächste. Und das einzig Positive, was man sagen kann, ist, dass ein Jahr später alle Beteiligten sich nochmal getroffen haben und es zeigte, dass keiner Spätfolgen hatte.
1: Das ist schon mal wichtig. Aber da ist halt auch wieder dieses was, glaube ich, viele Leute auch nicht im Kopf haben, Gefängnisstrafen sind ja nicht hauptsächlich dafür da, also sie sind auch dafür da, um, um die Bevölkerung vor den Tätern zu schützen, aber hauptsächlich geht es ja um Rehabilitation. Genau, Dass du ja. die Leute eben wieder in die Gemeinschaft irgendwie reinbringen kannst.
0: Ja, und, und ähm, das war halt also das haben die halt da erfahren. Und ich überlege, also jetzt überleg mal, nach sechs Tagen. Ja. Nach sechs Tagen. Und du weißt, du bist dann nur 14. Ja. Wo ja jeder sagen würde, ey komm, 14 Tage in dem Scheingefängnis, come on. Morgens aufstehen, dann Küche. gehst du essen, dann gehst du wieder rein, dann gehst du pennen und gut ist. Ja. Aber nach sechs Tagen mussten die abbrechen, weil es zu krass war. Weil es, weil es moralisch nicht mehr haltbar war.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Und, ähm... Also, es, war, also es, es, es ging auch alles komplett ähm, durch und durch. Wobei man natürlich auch sagen muss, klar, die, die Wärter im Gefängnis sind ja ganz anders geschult, als die Wärter es waren. Die waren ja gar nicht geschult. Ja. Denen wurde halt gesagt, hier so und so. Und denkt euch halt ein paar Regeln aus. Oder das sind die Regeln. Und
1: geht sie bitte körperlich nicht an. So. Hat ja wunderbar geklappt.
0: Genau, also die haben zum Beispiel angefangen, die Gefangenen zu jeder Tag und Nachtzeit einfach mal aus den Betten zu holen und zu sagen, so durchzählen. Ähm, dann haben die zur Bestrafung erstmal nur Liegestütze eingesetzt, was ich an sich auch schon falsch finde. Das ist eine körperliche Bestrafung, meiner mhm. Meinung nach. Das macht man nicht. So, am Morgen des zweiten Tages brach ein Aufstand auf. Da haben die Gefangenen die Blo äh, Zellentüren blockiert und haben sich die Nummern, also die hatten so Nummern, von den Kitteln so ge gerissen. Dann haben die Wärter mit Feuerlöschern Kohlendioxid in die Zellen gesprüht was die Gefangenen halt gezwungen hat, die Türen freizugeben. Mhm. Und äh, danach wurden alle Gefangenen die Kleidung und Betten entzogen. Das heißt, die waren nackt. Was auch schon eine harte Demütigung ist. Ja.
1: Allein das Kohlendioxid da reinsprühen ist, äh, schon, ist schon krass. Ist schon ja. absolut nicht okay.
0: Ja, und da fing das halt an, dass die. Ähm, immer weiter gedemütigt wurden. Also dass zum Beispiel nach 22 Uhr wurde das Licht halt ausgemacht, die Zellen wurden abgeschlossen und wenn du halt aufs Klo musstest, hast du einen Eimer gekriegt. Nein. So, fertig. Und das war halt schon krass. Die haben halt auch ganz klar gesagt, so die Leute, die halt gerade nicht mitgemacht haben bei dem Aufstand, die haben dann zum Beispiel äh, ihre Kleidung bekommen und Betten und vielleicht auch mal einen Schokoriegel oder sowas. Und ähm, einen halben Tag nachdem wurden die Gefangenen, also die, die Privilegien hatten und die, die, die nicht hatten, ähm, vermischt. Mhm. Weil das, was halt auch zu totalen Aufständen geführt hat, weil die natürlich die quasi Rebellen, die Privilegierten für Spitze gehalten hat, haben und damit kam überhaupt gar nichts mehr zustande. Also es konnte sich auch keine Gruppe mehr bilden, weil ja nur noch Misstrauen geherrscht hat. Ja. Was von den Wärtern clever war, weil dadurch kam keiner Aufstände mehr. Aber es ist halt wirklich so eine so eine krass psychologische Kriegsführung dahinter, nach drei Tagen.
1: Ja. Und ich finde auch ich allein, denke, allein die Situation auch, ähm, wenn es jetzt nicht zu einem Aufstand kommt, du hast trotzdem, du hast die Leute, die da gedemütigt sind ohne Ende und die sehen, wie die anderen ich sag mal, bevorzugt werden, in Anführungszeichen. Allein das kann ja schon äh, zu Aufruhr führen, sag ich mal. Und wenn es dann nur zwischen zwei, drei Personen ist, dann halt die Gefangenen untereinander. Weißt wie ich mein. Ja, es war auf jeden Fall. Äh,
0: also wie, ne, das gibt es als Buch. Das ist natürlich in Buchform nochmal um einiges krasser. Also wie gesagt, es sterben mehrere Leute dabei. Und äh, aber gutes Buch kann ich da nur. Das ich. Anmerken. Ich aber halt muss man sich immer wieder sagen: Nicht nach einer wahren Begebenheit.
1: Begebenheit. Okay. Ich würde einmal, bevor wir zum, zum Ende der Folge und zum Darwin Award kommen, noch ein bisschen, ein bisschen Positivität einfließen lassen, weil okay. mir da eine, eine Story auch noch eingefallen ist. Das war mal eine Frage bei Genial daneben und ich war ganz stolz auf mich, weil ich sie wusste.
0: Oh, uh, mal sehen, ob ich sie weiß.
1: Und zwar war die Frage, ich weiß nicht mehr, in welchem Gefängnis war, aber es war irgendwo in Amerika, da sind ähm, Häftlinge ausgebrochen, aber nicht geflohen. Und die Frage war halt, warum?
0: Also, ich kann mich an, an eine Nachricht erinnern, also Nachrichten, als ich Nachrichten geguckt habe, dass wohl ein Wärter irgendwie einen Herzanfall hatte oder irgendeinen medizinischen Notfall und irgendwie zusammengebrochen ist und die sich dann wohl befreit haben, um dem zu helfen. Genau. War's das?
1: Genau, das war's. Die sind aus ihrer Zelle, also der, der Wärter hatte eben gerade seinen Rundgang ähm, und hat einen Herzinfarkt bekommen. Und ist dann quasi auf dem Flur zusammengebrochen. Und dann sind die Häftlinge aus ihren Zellen ausgebrochen, um da eben erste Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst zu alarmieren. Die sind danach wohl auch ohne Probleme wieder zurück in ihre Zellen gegangen ähm, und haben diesem Werther quasi das Leben gerettet damit.
0: Ja, aber sowas finde ich auch immer voll schön. Ne, das ist dann wenigstens
1: etwas Positivität. Nicht ja. alle, alle äh, Inhaftierten sind furchtbar. Klar, die haben ihre Gründe, warum die da sitzen und das werden sie auch verdient haben in der Regel, aber es gibt nicht nur schwarze Schafe.
0: Nein, sowieso nicht. Absolut nicht. Und das gerade in dem Beispiel waren ja nicht mehr wirkliche ja. Häftlinge und
1: Sondern nur Wärter. die, die so getan haben. Genau. So.
0: Okay, jetzt sind wir von dem aktuellen Fall komplett weg, aber ich denke, es war trotzdem relativ spannend. Ja. Hoffe ich.
1: Und guck mal, ich schließe jetzt einen schönen Bogen zum Anfang.
0: Uh, okay.
1: Weil es hat ja mit Liebe irgendwo angefangen. Ja. Und mit Liebe hört es auch wieder auf. Oh. Ja. Denn ähm, der Darwin Award, den ich rausgesucht habe für diese Folge, ich finde das übrigens immer schön. Ich suche mir die ja in der Regel unabhängig von dir aus. Also unabhängig von deinem Fall zumindest. Deswegen finde ich gerade so schön, dass wir so einen schönen Bogen machen können. Ähm, genau, Downward äh, wurde vergeben an ein Pärchen im Juni 2017. Das also ist das passiert in, in Russland. Oh, war nicht Amerika. Nee, war nicht Amerika, es ist Russland. Und ähm, dieses Pärchen ist mit dem Auto gefahren und hat äh, dieses Auto dann an einen See gestellt, um etwas Zweisamkeit zu genießen. Und ich sag, Bitte sag
0: mir, dass sie vergessen haben, die Handbremse anzuziehen
1: und dann sind sie damit in den See reingerollt. Richtig, weil ich habe auch ja! ganz, ganz bewusst gestellt und nicht geparkt gesagt, weil sie die Handbremse eben nicht gezogen haben und der Gang im Leerlauf war und durch, durch die Bewegungen <lacht> sich dieses Auto in Bewegung setzte und in den See gerollt ist, wo die beiden 22-Jährigen, das ist einmal Frau, ich ich versuch's gar nicht, erst den Namen richtig auszusprechen, Frau Krioschkova und Herr Chernov ertranken. Und äh. ich fand das so ironisch, weil beim Darwin Award geht's ja darum, seine Gene aus dem Genpool zu entfernen, <lacht> bevor man sich vermehren kann. Und da hat sich die Natur beim Akt schon gedacht, ne, nicht die zwei.
0: Oh, super, wollen wir demnächst spielen Ich vollende deinen Darwin Award.
1: Haben wir das nicht sogar irgendwann? Nee, das kommt in einer der nächsten Folgen, ne, wo ich dich hab raten lassen. Ach ja, stimmt. Aber das können wir gerne machen, wobei ich glaube, beim nächsten wirst du nicht drauf kommen. Ach, verdammt. Der Dann ist... machen wir da
0: so eine Art, weißt du, so eine Art äh, Black Stories
1: draus. Ja, wir machen... <lacht> falls, falls die Fälle zu kurz sind, machen wir einfach... Ähm, ich lasse immer eine Pause und möchte bitte ganz viele Vermutungen, was passiert ist. Und dann löse ich das auf.
0: Ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht vielleicht äh, einfach mal so, so einen Fall als Black Story macht und dann musst du drauf kommen.
1: Das können wir auch irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn wir lang genug durchziehen, machen wir das vielleicht mal als Special. Hm. Ach ja. Ja. Gut, dann. Guck mal, haben wir doch, doch noch viel gequatscht. Sind zwar etwas vom Fall abgekommen, aber wir waren ja noch in, in der True-Crime-Thematik, ne? Das kann uns keiner hier vorwerfen. Genau. Ja, dann, ähm, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer wir gehört werden, wenn wir gehört werden. Und ich bin immer noch dafür, den Leuten, die das zum Einschlafen hören, am Ende immer einmal laut ins Ohr zu brüllen.
0: Und ich bin dagegen, <lacht> weil ich ein empathischer Mensch bin. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
1: Mordlust. Das ist der falsche Podcast.
0: <lacht> oh, you don't say.
1: Grabgeflüster.